0: couleur surtout et peut-être plus encore que le dessin est une libération c'est ce qu'écrivait le peintre Henri Matisse dans ses problèmes de la peinture il faut savoir que 93% de nos premières impressions découleraient du non-verbal, l'énergie, notre façon d'être et le vêtement faisant partie d'un tout. On dit souvent que la carrière est déterminée à 10% par le rendement, à 30% par la présentation à l'image et à 60% par les contacts et les relations. Mais au-delà de la question, l'habit fait-il le moine ou pas Ce matin, je vous propose de nous poser ensemble une autre question et si tout simplement les couleurs que nous portons refléter nos humeurs. Marie-Ange en Son, ça commence tout de suite. Et j'ai l'immense joie de recevoir euh, trois invités, tout en couleurs. Bah, D'ailleurs, c'est vrai. Bénédicte Delvolvé, bonjour. Euh, Bénédicte, pardonnez-moi. Je suis attirée par les, les couleurs ravissantes. Euh, <rire> le orange qui est ma couleur préférée. Donc Je suis désolée. Je suis désolée, Bénédicte. <rire> Vous qui êtes... Euh, alors pour le coup, on peut dire que vous êtes une spécialiste de la couleur, vous animez des ateliers pour apprendre à révéler sa personnalité profonde et unique grâce aux vêtements, euh, véritable porte d'entrée vers soi et vers les autres. Ce qui veut dire que euh, ces chiffres, juste pour commencer, sont, euh, sont assez réels en fait, réalistes. Hein, finalement, le 93%, ça, euh, 93 des premières impressions découleraient d'une verbal c'est énorme. Et ouais. ça fait partie, évidemment, le vêtement, on en fait partie, on imagine on va ouvrir votre micro, ce sera peut-être pas mal. <rire> voilà qui est fait, Bédic Delvolvé, donc Raphaël Hubin. Bonjour Raphaël Bonjour Alors, vous êtes coach en colorimétrie, vous aussi, la couleur n'a pas de secret pour vous. Euh, vous avez également fondé le foyer de femmes en 2017, c'est ça oui. Objectif, ouvrir des espaces de ressourcement euh, entre les femmes dans le quotidien et ça fait la, 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 la façon de se vêtir euh, compte également dans ce cadre-là.
1: Pas particulièrement dans les foyers de femmes, mais il est certain que euh, les femmes qui participent aux foyers de femmes sont ouais. tout à fait réceptives à euh, l'approche euh, de la colorimétrie, ouais. euh, qui euh, permet vraiment d'être authentique, authentiquement soi-même dans les couleurs qui euh, nous révèlent et qui sont de la même lumière que nous.
0: Et j'imagine que euh, Myriam Hoffman est d'accord, évidemment, <rire> elle qui est consultante en image fondatrice de la Styling Academy et de la méthode Première Impression, c'est dire euh, vous avez également publié trois livres euh, dont le fameux « Avoir enfin confiance en soi » aux éditions Le Duc, Marianne Hoffman euh, alors je vous ai un peu piqué vos chiffres hein, c'est chez vous que je les ai, <rire> je les ai dérobés euh, ça me paraissait effectivement gigantesque euh, finalement on, on dit toujours nous chez les cathos que la beauté est intérieure etc. Alors, je, je fais exprès de caricaturer hein, on est quand même en 2023, les discours ont évolué mais c'est énorme, 93% des impressions, des premières impressions qui découlent du non-verbal. Alors, il n'y a pas que le vêtement non plus, mais, mais quand même, l'attitude, l'allure générale, quoi. Ça en dit long sur une personnalité, en quelques secondes, c'est
2: ça Ben écoutez, oui, c'est en tout cas ce que révèlent les chiffres, et depuis fort longtemps, et même les nouvelles études semblent corroborer la chose, c'est qu'au départ, il ne faut quand même pas oublier que nous sommes des... Des espèces d'animaux comme ça, ouais. que notre cerveau, euh, cerveau limbique eh bien, euh, est vraiment euh, celui qui nous, qui nous dicte comme ça dans les premières impressions. Après ce que vous avez évoqué, Marie-Ange, le fait que la beauté soit intérieure, elle l'est aussi. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Ouais. Donc, euh, quand on peut avoir les deux, bah, ça fait <rire> juste « waouh !» Effectivement, sauf que parfois,
0: elle rentre en contradiction. C'est ça, Bénédicte hein. Voilà. Parfois, enfin euh, les unes les autres, mais je, je fais, mon je continue mon petit tour de table tranquillement. Bénédicte, c'est quelque chose qui peut être euh, cacophonique
3: <rire> avec la personnalité de quelqu'un, la façon de se vêtir. Bah, bien sûr, parce qu'en fait, le, notre village, notre visage et notre corps a une peau avec une couleur pas très particulière. Donc le tout, c'est de trouver les couleurs qui vont. Mêler. Alors déjà,
0: oh. ouais. déjà, il oh, une, là, il y a un aspect esthétique. Oui, vous êtes en train de D'harmonie, entre l'intérieur et l'extérieur. Ah quand même aussi.
3: Notre corps reflète vraiment qui on est à l'intérieur. Ouais. Autant trouver les couleurs qui vont faire oh. rayonner ce corps. D'accord. Qui vont faire rayonner euh, bah, notre personnalité, notre lumière intérieure et ouais. grâce aux couleurs. Les couleurs, c'est un super outil pour... Euh,
0: pour Comment vous avez découvert ça Comment vous êtes tombé ah. sur cette espèce d'analyse, ce prisme un peu spécial
3: En fait, je suis, en 2010, une amie m'a emmené faire un atelier de colorimétrie à Nantes. Et j'étais infirmière à l'époque. Je n'avais rien à voir avec ce, ce métier-là. Et j'ai eu une espèce de révélation en, en découvrant ma palette de couleurs qui me mettait en lumière et en valeur. Enfin, voilà, tout, tout simplement. Ouais. Et surtout, ce que ça voulait dire de, ce que de ma personnalité, de mes talents, de ce que j'avais naturellement sans aller chercher à, à l'extérieur. Ouais. Donc, voilà.
0: <coughs> Marianne Hoffman, vous avez quelque chose à dire
2: <rire> Je vous entends. Euh, oui. Carrément, je suis, euh, ben je suis passionnée moi-même par la couleur. En fait, c'est un, un assistant à une analyse de couleur il y a plus de 30 ans en Angleterre, euh, alors que je n'étais pas du tout immergée à cette époque-là dans l'univers de la couleur, que je me suis rendue compte à quel point la couleur pouvait transformer une personne. Et c'est vrai que si le sujet de cette émission, c'est que si les couleurs que nous portons reflétaient nos humeurs, je pense qu'il y a... Euh, deux autres aspects que la couleur revêt Et qui peut aussi hein, Enfin, qui peut faire que la couleur nous touche autant C'est que, on, on parlait tout à l'heure de, de beauté, je crois, hein, d'harmonie ouais. euh, Pour moi, la couleur rentre Dans la notion de beauté Et que l'être humain a aussi Ce besoin émotionnel euh, Qu'est la beauté Et en même temps la, la, la couleur qui est vraiment quelque chose de très élastique pour moi et qui peut aller dans qui peut être amenée dans plein de directions euh, que ce soit le marketing le, donc cette notion un petit peu plus philosophique de beauté mais c'est aussi un outil de communication parce que euh, si la couleur nous affecte à nous elle affecte évidemment aussi les mmh. autres et autant euh, apprendre à porter des couleurs qui reflètent nos humeurs, mais en même temps euh, qui répondent à, aux besoins d'un message qu'on a envie d'envoyer.
0: Mais c'est très inconscient Donc, euh... me semble-t-il quand même, dans un premier ton. Non c'est très inconscient, parfois. Moi, j'ai mis du vert ce matin, mais je ne sais pas pourquoi, parce que j'en mets, mets pas souvent. Donc, c'est très étrange, mesdames. C'est la mode, c'est
3: tendance. C'est peut-être
0: la tendance qui fait que Raphaël Lubin, effectivement, c'est drôle, s'il fallait effectivement répondre à la question tout de suite, refléter nos humeurs, ça veut dire que vous, vous étiez d'humeur euh, un peu bigarrée, euh, orange, bleu, bleu turquoise, euh, voilà, orange euh, clair, orange français, je ne sais pas, Est-ce il est, 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 y a un lien aussi... Euh, c'est-à-dire que c'est, Bénédicte, vous, vous, vous êtes plutôt favorable, enfin vous êtes favorable, euh, vous essayez de conseiller euh, le, le, le port de couleur en fonction d'une personnalité, de la, de la couleur de la peau, etc., de ce qu'on reflète. Euh, mais il y a aussi euh, le, le refléter nos humeurs, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on est d'humeur son, des jours où on est d'humeur curieuse, des jours où on est enfin, voilà, tout le panel, des, le camailleux d'humeur qu'on peut euh, avoir chaque matin quand on se lève, qui sont différentes évidemment chaque jour, parce qu'il y a pas de jours pareils. Euh, justement, ben Raphaël Lubin, alors qu'est-ce qu'il faudrait répondre à cette question finalement <rire> Si fallait ben, répondre au début de cette émission.
1: Ben, il est certain qu'on a des besoins en couleurs, ouais. et que la couleur a un impact physiologique sur nous. Physiologique, carrément, ouais. vous y allez fort Physiologique, bah, c'est-à-dire que, par exemple, vous euh, voyez, quand on se promène dans le sud de la France, avec ouais. cette façades colorées, il y a quelque chose qui se passe en fait dans notre corps, qui nous donne de l'énergie. Et donc, le matin, effectivement, selon l'humeur dans laquelle je suis, je vais avoir certains besoins en couleurs. Maintenant, la méthode que je partage et, ouais. et qui est euh, très proche de celle, enfin, qui est la même que celle de Bénédicte, mm. euh, c'est une méthode qui nous dit qu'il y a des couleurs qui correspondent à notre personnalité, qui nous ressemblent en fait, qui sont de la même lumière que nous. Et donc, euh, les couleurs sont classées en quatre gammes qui correspondent, qui ont des noms de saison. Euh, qui correspondent aux couleurs que l'on voit dans la nature à ce moment de l'année. Et donc, les couleurs qui nous vont, euh, ce ne sont pas qu'il y a des couleurs qu'on ne pourra pas porter, c'est il s'agit de nuances, en fait, de couleurs. Euh, donc, des roses, mmh. des verts, des jaunes, des ouais. rouges, dans, dans certaines nuances euh, qui correspondent aux, aux couleurs de, de, de chaque saison. Et donc, selon mon humeur, par exemple, moi, voilà la manière dont je me suis habillée ce matin, il euh, y a quelque chose qui va rester dans les, dans les, les, les limites, entre guillemets, de cette gamme, qui Me correspond qui parle de mon authenticité qui parle de qui je suis,
0: et oui, parce que c'est vrai que il paraît que 20%. Je crois que c'était vous, Myriam Hoffman, qui disiez ça dans un article que on porte seulement 20% de euh, on porte sur les 80 sur euh, la garde-robe que l'on a chez soi, on ne porte que 20% c'est ça de, du, du contenu de la garde-robe. Ça aussi à main, ça envoie du lourd, oui.
2: <rire> oui. Bah écoute, ça ne correspond pas quoi. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que justement, on n'est pas éduqué. Vous voyez ce qui est intéressant, si vous me permettez de rebondir sur votre ouais. phrase, Marie-Ange, c'est que pourquoi vous avez mis du vert euh, Moi, j'aurais envie de vous retourner la question, c'est de savoir, est-ce qu'au départ, Marie-Ange, vous connaissez vos couleurs
0: Non, pas du tout.
2: Voilà donc, vous voyez, à partir du moment où on n'en a pas conscience, quelque part, eh bien, on, 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 on prend les choses comme ça. On, Un peu par hasard, quoi. On achète, quoi. voilà, on remplit ses armoires bah, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on l'a vu sur quelqu'un, c'est à ouais. la mode, c'est là. Euh, et, et donc, on, on finit par entasser des vêtements, surtout aujourd'hui, avec toute cette pression de la fast fashion où les vêtements sont de moins en moins chers. Donc, bref, il y a tout. Un, un, un écosystème, si vous voulez, où finalement les gens ne sont pas éduqués à savoir ce qui leur va. Euh, en plus, ils ont cette pression un petit peu de, de, bah de voilà, euh, les vêtements ne sont pas chers, euh, l'image aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose d'important. Donc, tout ce, <rire> cette espèce de masse-masse, si masse, vous voulez, d'amoncellement de, 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 comme ça, de pression, eh ben, ça fait qu'on se retrouve avec des choses dans son armoire que finalement, selon, on ne sait pas pourquoi. Et puis, ben, on les prend le matin parce que c'est un haut de la pile, on ne se pose pas trop de questions. Donc, ça a abouti à ces 80-20. Et puis, vous voyez, si comme vous, et ce n'est rien accusateur hein, ce que je dis là, eh bien, on ne sait pas, eh bien, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Et du coup, on n'est pas dans cette conscience qui faudrait qu'on peut choisir des couleurs qui reflètent notre ressenti, qui reflètent, comme, comme disait ouais. Raphaël et Bénédicte, notre lumière et ainsi, on est, on est davantage ancré, on est davantage soi-même et on, on, on peut briller, entre guillemets, on peut rayonner davantage.
0: Ouais, ça se travaille, donc si j'ai bien compris, il faut en être conscient. Intéressant, vous êtes d'accord, Bénédicte, à peu près, justement, sur cette question de la prise de conscience, d'abord
2: ah oui,
3: quelles sont les ouais. couleurs qui te vont oui. ou qui ne te ça, vont pas? C'est la base de ça. Donc, vous, euh...
0: visiblement, le rose vous va. <rire> visiblement, c'est ça vous va. Je pensais que c'était une euh... couleur de brune, mais non. <rire> ah oui, non, parce qu'on
3: part de la peau, mais la peau est toujours uh -huh. en lien avec les yeux, les cheveux, enfin, d'accord. Toute, euh, toute une harmonie. Ouais. Euh, oui, c'est la première chose, c'est de connaître les couleurs qui nous mettent en valeur. Donc, on a quand même une bonne gamme de couleurs à, à choisir, qu'on a dans une palette, mais qui est, qui est vraiment là. J'ai apporté des nuanciers, mais qui sont déclinables à l'infini. D'accord. Voilà. Après, euh, je suis d'accord avec ce que dit Myriam, la, la mode, les tendances nous nous incite à acheter des couleurs. Euh... Bon, voilà, en ce moment, c'est le parme, il y a beaucoup de noir oui. aussi, il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de vert, donc c'est pour ça que je disais que c'était la tendance. Mais en fait, une fois qu'on connaît son vert, qui nous va, parce qu'il y et a oui, du vert partout, y a plusieurs et ben on, on trouve le bon vert, le bon rose, le bon bleu. Là, en fait, il y, a du, il y a du bleu, du rose, du vert, un peu dans, dans les quatre palettes de couleurs des quatre saisons. Voilà. Oui. Mais la mode nous incite beaucoup, euh, on voit beaucoup euh, ce parme porté par des personnes qui n'ont rien à voir dans leur carnation avec ce parme. Oui. Et voilà, donc il y a une éducation qui pourrait se faire dès l'adolescence, même dès l'enfance, pour connaître les, les couleurs qui les mettent en valeur. Oui.
0: Et oui, et c'est vrai qu'autrefois, il y avait d'ailleurs des, des codes de couleurs, hein. je crois que c'était très précis. Euh, euh, alors peut-être si, peut au même Moyen-Âge, Moyen mais c'est vrai que c'est un peu nouveau cette espèce d'anarchie des couleurs, des maintenant on porte des... Pff, la même chose Gadima, en été en hiver ouais, parfois, ouais. il y a une confusion même entre les saisons Raphaël c'est vrai que tout ça est très irréfléchi euh, première vue j'entends ce que vous dites tous, toutes les trois ce matin
1: oui, après, il y a quand même des codes qui restent. -à -dire, par exemple, vous voyez, pour ouais. les femmes, euh, on est en France, euh, là, plus particulièrement peut-être à Paris, ouais. euh, le, le, la couleur de l'élégance, c'est le noir. Euh, Chanel est passé par là. Donc, vous euh, voyez, il y a aussi une élégance à la française euh, qui est dans des couleurs sombres. Et donc, faire ce pas, justement, de découvrir sa propre élégance dans euh, des couleurs qui sont peut-être un peu différentes, ça, c'est un pas qui peut peut être vraiment être un pas de liberté aussi dans des environnements euh, où il y a voilà des, des codes qui sont euh, ce qu'ils sont ou même les couleurs euh, en entreprise euh, les couleurs euh, du professionnalisme de la crédibilité ce sont mmh. des couleurs sombres ouais. mais est-ce que ce sont vraiment les couleurs qui expriment ce qu'est la personne donnent
0: envie qui effectivement qui exprime ce qu'est la personne là voilà, est-ce
1: qu'elle cache le
0: noir finalement
1: et, et, oui voyez est-ce qu'elle a donné au monde aussi dans le, ça va loin, cette histoire. Oui, ça va vraiment loin. <rire> ça peut vraiment être puissant. Et d'ailleurs, euh, voyez la méthode à laquelle nous sommes formés, ça s'appelle la métamorphose en fait. Vous voyez, il peut vraiment y avoir euh, une, une vraie transformation euh, de la personne euh, quand elle connaît ses couleurs et qu'elle euh, qu en, qu en rayonne. Non, voilà, pas briller, mais rayonner. Vous voyez, dans cette espèce d'alignement aussi, euh, tête cœur corps. -corps euh, nous permet d'être bah, vraiment nous-mêmes.
0: Oui, alors retour sur le plancher des vaches, comme vous le savez, c'est la spécialité de cette émission, <rire> en quête de sens. <rire> Myriam Hoffman, je me tourne vers vous. Alors voilà, j'ai pas le temps, je suis crevée. Tous les matins, c'est compliqué de choisir sa garde-robe. On commence par faire quoi On commence par se poser les bonnes questions. Euh, allez voir euh, une, une de vous trois, Bénédicte Traffel et Myriam. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire en premier quand on ne sait pas vraiment, au fond, d'abord les couleurs qui nous vont et le style vestimentaire qui nous convient Sachant voilà. que le matin, Alors, si on a tous à faire.
2: Voilà. Alors, si c'est le matin, mieux vaut l'avoir fait en amont. Ouais. C'est-à-dire, mieux vaut avoir fait la démarche, si on est intéressé par le sujet, si c'est voilà, si quelque chose qui nous habite et qui nous intéresse. Euh, effectivement, c'est d'aller consulter euh, quelqu'un qui est euh, apte à, à vous révélez quelle est votre meilleure palette de couleurs, quelle que soit la méthode utilisée. Voilà, euh, Bénédicte et Raphaël utilisent la méthode des saisons. Moi, j'utilise la méthode directionnelle. Peu importe, la finalité est la même. C'est le chemin qui est un petit peu différent avec mm -hmm. des subtilités. Et puis, euh, bah, comme ça, le matin, normalement, si on a bien compris, si on a épousé qui nous a été conseillé, on va pouvoir par conséquent acheter par la suite, donc remplir sa garde-robe de vêtements dont les couleurs nous correspondent. Et ensuite, ben, ces couleurs, elles sont censées refléter qui on est, hein. Elles sont censées, on est censé les voilà les les aimer aussi, parce qu'en général, ben, en tout cas, moi j'ai rarement vu une personne qui n'aime pas les couleurs qui lui vont bien. Euh, on pourra peut-être revenir si vous voulez sur le sujet après. Et ensuite, le matin, à ce moment-là, la question à se poser, c'est euh, comment j'ai envie de me sentir aujourd'hui et également quel est le message que j'ai envie de faire passer oh, Ce
0: n'est pas évident quand même, je trouve. Euh... Est pas évident. Est-ce que ce matin, je Mais... me suis posé la question Je ne sais pas. Euh... Bah,
2: peut-être parce que vous avez des journées mariages qui sont peut-être identiques et que vous savez déjà, en plus, vous êtes dans un métier où vous n'êtes pas vu mais euh, imaginez une femme par exemple qui euh, je sais pas moi je dis n'importe quoi hein, qui euh, qui est euh, je sais pas moi disons allez avocate d'accord ouais. et puis euh, ce jour-là elle doit euh, plaider euh, donc elle sait qu'elle va euh, devoir faire passer tel type de message le lendemain elle va peut-être aller euh, elle va se retrouver auprès de personnes euh, en difficulté donc vous voyez en fonction de la des personnes que l'on voit côtoyer, de l'endroit où on va se trouver, de la circonstance qui nous amène là-bas, eh bien on il est quand même intéressant de se poser la question, mais est-ce que je vais être adéquate, est-ce que je vais me sentir bien et est-ce que je vais me mettre dans des dans une position où le message et le dialogue avec cette personne va pouvoir être fluide et aisé et, 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 et tout ça?
0: Ouais, c'est intéressant parce qu'on a à la fois le côté fon plus fonctionnel avec vous, Myriam, en fonction des situations et des circonstances, c'est assez intéressant. Et de, de croiser un petit peu le prisme plus euh, naturel, enfin, en, fait, en fonction de ce qui nous convient ou pas, en fonction de nos personnalités, de notre lumière qui se dégage et qui est une demande carillonnée, n'est-ce pas, Bénédicte et, et Raphaël Hubin Alors, Bénédicte Delvolvé, qu'est-ce que. Alors, je ne veux pas spoiler ce que vous faites dans vos ateliers, hein, mais euh, d'abord, comment, comment est-ce qu'on sait, euh, question qui, la question de l'émission, finalement, comment est-ce qu'on sait d'abord euh, euh, que, quelle couleur dit quoi de, de quelqu'un qui comment comment euh, c'est quoi la bible de la couleur si je si euh, si je me fais comprendre c'est quoi par exemple je sais pas le rose pourquoi vous avez mis du rose matin par exemple Alors, au de, au delà ah. du fait que ça vous va bien
3: euh, moi j'ai euh, déjà parce qu'en fait moi je parle aussi de la matière et de la forme du vêtement d'accord la couleur est toujours reliée à une matière on va regarder sur quelle matière on en a pas encore parlé voilà. c'est on regarde toujours sur quelle sur quelle matière la couleur sur quel tissu la couleur va se déposer pour que ça aille encore mieux à la personne parce que c'est là où les chemins se reséparent dans les dans la dans les dans les, euh, la manière s'habiller c'est y a la couleur après on cherche les bonnes matières et les bonnes formes voilà et après il faut trouver dans la mode ce qui ce qui regroupe le vêtement qui regroupe les trois ces trois critères ce qui est quand même assez compliqué à ah part ah oui c'est compliqué du coup ah ouais c'est très très compliqué parce que, en au fait, début peut-être même la mode ouais. ne propose pas tous les modèles euh, qui pourraient aller, convenir à, à chaque personne euh, sur cette terre, au moins à Paris. Voilà. Ouais. Euh, C'est très compliqué, parce qu'il y a des couleurs tendances, il y a des, y a des, des, tendance, y a des, des matières tendances et il y a aussi des, des coupes de vêtements tendances. Alors que les, les corps sont quand même tous euh, assez uniques et assez différents. Enfin,
0: ouais. voilà. Écoutez, je vous propose de continuer cette conversation juste après
3: cette page, justement en
0: couleur. A <rire> tout de suite si les couleurs que nous portons reflétaient nos humeurs, Bénédicte était avec nous ce matin, Raphaël Hubin également, et, et enfin Myriam Hoffman. Euh, nous évoquions ensemble tout, euh, toutes les trois, Bénédicte Raphaël, euh, les couleurs qui soignent. On va demander ensuite à Myriam ce qu'elle en pense. Raphaël Hubin, vous diriez quoi, vous, comme ça, spontanément Même si ce n'est pas forcément quelque chose que vous abordez avec vos accompagnés, mais... Euh, en, en termes de couleurs qui soignent, qui nous font du bien Qui nous rassurent, ou alors
1: bénédicte. Bah, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'en fait il y a des couleurs ouais. Les couleurs sont un monde très émotionnel Et, ouais. et qui sont vraiment liés à, à notre euh, Notre perception des couleurs est liée à notre histoire Vous euh, voyez, c'est ce que je disais mais Combien de personnes euh, me disent Tiens, je ne veux pas porter telle rose parce que euh, Ça correspond à celui que portait euh, ma grande-tante euh, Revêche euh, Et donc euh, notre, euh, notre manière d'aborder Les couleurs est vraiment liée à nos, à nos Émotions et on a une manière différente de les voir On a une manière différente de les nommer et c'est euh, à partir de nous, en fait, qu'on va pouvoir... Euh, euh, voyez, même s'il y a évidemment un langage universel des couleurs, c'est à partir de nous qu'on va pouvoir euh, en, en, tire, en, en tirer un sens et un, et un impact, en fait, sur nos...
0: Sur ouais, nos... En fait, les couleurs, c'est très... Oui, effectivement, vous avez raison de le de dire à ce moment là l'émission, Raphaël Hubin, il y a une histoire d'émotion énorme, hein, euh, Bénédictin. C'est complètement relayé ça se ah oui, le, oui, bah conflette. Le reflète l'autre.
3: À chaque fois quand, quand je fais des, des ateliers, à chaque fois les, la personne euh, est ramenée dans son enfance, parle de sa maman, de sa grand-mère, de, de plein plein de choses. C est, c est un, le, les couleurs réveillent des choses. Et en fait, c'est tellement comment ça, comment ça se fait qu'elle vous parle comme ça spontanément de bah, déjà en plus la maman c'est la maman qui, a habillé, qui, qui nous a habillé quand on était petits. vrai. Et du coup euh, ça reste, ça c'est ancré dans le corps. Qu'est-ce qui en fait, les... bah, la maman ah ma maman me mettait tout le temps du rouge pour aller à l'école ou comme je
0: en maître du ouais coup.
3: alors soit je veux plus en mettre du tout alors il y a un énorme rejet souvent c'est aussi le bleu marine à cause de l'uniforme alors ça le bleu marine on me l'envoie souvent euh... c'est vrai que j'ai
0: mis du temps à le reporter moi. Ouais. alors que c'est très joli le bleu marine c'est magnifique c'est beaucoup plus beau que le noir ah, je merci
3: Marie-Ange non mais c'est vrai ça le, 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 ça le bleu marine est tellement plus lumineux que le noir ouais. hum.
0: alors que pourtant c'est marine et eh ben oui c'est lumineux ouais, mais
3: ça, on voit comme beaucoup. quoi
0: il faut connaître sa carte hein, ça... ouais.
3: mais le, le bleu marine c'est toujours un super substitut au noir Quoi qu'il qu arrive, ouais. plutôt que de mettre une robe noire, mettre une robe de marine, ça change tout. Ça donne quoi ouais. Ça donne un petit côté quoi la, la porte est plus ouverte. Vous voyez, la lumière ouais. passe plus que quand on met du noir qui attire le regard, qui est très intense, très dense, très fort, qui assombrit. Sauf qu'on a de la palette hiver, c'est-à-dire qu'on a un teint qui, qui rayonne avec le noir, mais sinon, une, le noir, c'est une couleur. Euh, comme disait Raphaël, c'est Coco Chanel, c'est par, par là parce que Coco Chanel était hiver, donc c'était une palette qui lui allait très bien. Donc, elle a beaucoup créé en noir, mais euh, c'est une couleur qui très forte et qui en fait coupe la relation. C'est comme un carcan. Coupe ouais. la relation. Ouais.
0: Et les, les couleurs qui soignent donc, Benadji, vous diriez quoi ah, bon bah, ça
3: dépend des palettes. Ça dépend des palettes. Il euh, y a des palettes pour qui c'est le bleu. Voilà. Euh, moi, moi, ma palette c'est l'été, donc le bleu, c'est une couleur qui me fait beaucoup de bien. Quand je suis fatiguée ou quand j'ai pas la pêche, mais pas mettre du noir. Je ne vais pas mettre du noir, mais je mets du bleu. Ça, ça calme. D'autres, ça va être par exemple, euh, bah, les hivers vont mettre du noir, ça va leur faire beaucoup de bien aussi. Mais euh, par exemple, Raphaël qui est printemps, si elle, <rire> elle... <rire> Si le elle, printemps Oui, vous voyez, c'est de la couleur fraîche et légère pétillante. Ouais. Vous l'avez tout de suite vu, on arrive. Ouais, ouais, tout, c est, c est ça, c'est vrai. C'est les printemps, quand elles c'est du but de champagne. Hein. <rire> et donc, elle, euh, la couleur qu'il a... Plutôt du lavande. Du, la, la couleur lavande, c'est un, un violet, un bleu euh, très particulier. <rire> vous aimez le lavande, euh, Fête bien. <rire> vous confirmez oui. <rire> et, <rire> et moi, ce serait quoi bah, Vous, on ne connaît pas votre palette, Marie-Ange. Ce serait quoi, ma palette Là, à vue de nez, c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué
0: faut, faut il faut vous poser plein de questions, du coup, c'est euh, ça Non, ou... non, il faut
3: avoir plein de tissus, De plein de couleurs différentes, et puis il faut teste. avoir un miroir. D'accord. Parce que tout se passe dans l'exercice de, de se regarder dans le miroir. Et on Et en
0: physique, on ne se regardait oh. plus aujourd'hui, mesdames. Euh, on va demander à Myriam ce qu'elle en pense, mais on ne se regarde plus dans, correctement dans Alors le miroir, a... enfin, si je puis dire.
1: En fait, il y a une manière de se Égal. regarder, c'est vraiment ça qu'on fait dans les ateliers. Euh, vous voyez, on, on, le, les ateliers en fait, euh, de colorimétrie, c'est vraiment une émergence. C'est-à-dire qu'on prend le temps. Euh, devant le miroir à, à, à prendre entre guillemets à la personne, à, à se regarder, à voir ce que la, comment la couleur résonne avec son visage est-ce que la couleur prend le dessus euh, est-ce qu'on euh, on, on la voit ou est-ce qu'on voit la couleur sur elle, vous voyez, ou est-ce qu'on la voit dans cette couleur euh, Une couleur qui nous va, c'est une couleur où, quand on regarde la personne, ça crée comme une respiration, une circulation, vous voyez, le regard va du visage à la couleur, de la couleur au visage, et il y a quelque chose de doux. Être dans ces couleurs, c'est pas forcément être habillé dans des couleurs très vives, en fait. Il euh, y a aussi une, une question d'intensité de la couleur. Mais a, en tout cas, a, ça, ça dégage voilà, une paix, une harmonie qui est très bienfaisante à vivre pour la personne. Souvent, elles nous disent :« Mais ah oui, dans cette couleur, je me sens bien. Tiens, hier dans un une personne me disait :« Mais là, je sens de la force. » Et souvent, il y a quelque chose qui me
0: parle ce que vous dites effectivement. Parfois, il y a des couleurs dans lesquelles on se sent fort, d'autres, on se sent un peu coucou-noum, coucou-noum, Je ne sais pas, mais c'est vrai. En fonction des tissus aussi, c'est très important. Il y a des tissus plus réconfortants que d'autres. C'est vrai, Bénédicte. Myriam, dans tout ça. <rire> oui, <rire> les couleurs coconines, les couleurs rassurantes, vous y croyez à tout ça?
2: Euh, oui, complètement. Après, vous savez, c'est ce que je vous disais au départ, en fait, euh, pour moi, la couleur peut s'analyser, se, peut se situer à plein de niveaux. Euh, et quand vous me parlez de soigner, moi, je pense plutôt à la chromothérapie, euh, c'est-à-dire euh, les ondes les, les, les de la couleur en fonction de, bah, de leur longueur, justement, qui vont permettre de soigner certains bobos, certains épis. Donc ça, c'est pour le côté chromothérapie, et ça, c'est encore une, une science, je dirais, de la couleur. Et puis après, il y a les, les couleurs qui, qui font du bien, c'est peut-être plus le côté émotionnel. Et là, euh, on revient sur les quatre, si on part des quatre euh, couleurs de, de primaire alors je vais rajouter le vert dans le primaire, eh bien, tout ce qui va concerner la famille des bleus va être relié au mental. Donc, si on a envie de se sentir mieux, par exemple, au niveau mental, qu'on a envie d'apaiser son mental, on va aller dans la direction des bleus. Et si on prend un bleu qui est plus clair, toutes, toutes les couleurs claires permettent d'apaiser, alors que toutes les couleurs sombres vont stimuler. Tiens vous, voyez, tout à on vous Voilà, pardon
0: Oui, tiens, donc, non, non, je suis donnée, continuez, c'est très intéressant.
2: Voilà. Et, et tout à l'heure, vous parliez de Bleu Marine. Euh, le Bleu Marine, vous voyez, c'est une couleur qu'on va associer euh, aux gens qui travaillent dans des bureaux, côté très sérieux, aux présentateurs de télévision. Euh, vous voyez, il y a un côté très business dans le Bleu Marine. Et donc là, on va euh, dégager tout ce qui est euh, 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 confiance, euh, professionnalisme, sérieux, être déterminé, être volontaire, etc. On pense
0: à l'armée, on pense aux hôtesses de l'air, on pense oui. à tout ça. Ouais.
2: Voilà, vous voyez, il y a un côté très très, très cadré comme ça, très sérieux. Alors qu'un bleu ciel, c'est quelque chose qui va nous apaiser, qui va nous amener dans quelque chose de beaucoup plus doux, qui va calmer le mental. Et le, le rouge va faire la même chose, toute la famille des rouges, donc au niveau physique, puisque le rouge, c'est vraiment quelque chose qui est relié au corps. Donc si vous voulez stimuler votre corps, vous allez aller vers des rouges euh, très foncés, comme ça, des... Voilà, qu'est-ce quelque chose. Qu On parlait tout à l'heure de physiologie. Le rouge, c'est une couleur qui va euh, augmenter le, les pulsations. Alors que si vous allez vers des couleurs beaucoup plus douces, dans des rouges dans lesquelles on va rajouter du blanc, et on va aller plutôt vers des roses, on va aller vers quelque chose de plus doux. Et le jaune, ça va être les émotions. Les, le, 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 si vous voulez aviver une émotion, on va aller vers des jaunes puissants, alors que des jaunes beaucoup plus clairs vont permettre de calmer les émotions. Et le vert, qu'est-ce qu'il fait dans tout cela est, Il est oui. au milieu et il apaise. Et vous voyez, c'est la couleur de la nature, c'est la couleur de l'abondance. Et donc, le vert, c'est aussi un mélange de chaud et de froid, c'est-à-dire de bleu et de jaune. Et voyez à quel point on voit que ce vert est dans l'équilibre et va permettre d'apaiser. Alors bon, là, je, je caricature un petit peu la chose en quelques minutes, hein, quelque part, mais euh, ça, c'est pour répondre à votre question quand on, quand on a envie de, de se faire du bien d'un point de vue plus émotionnel et, ce, et remplir ce besoin émotionnel va faire aussi qu'on va avoir un comportement qui va changer.
0: Hum. Ah, c'est assez édifiant hein, parce qu'en en fait il y a vraiment une science, vous le disiez, euh, Myriam Hoffman, une science de la couleur. le ça ne vous échappe pas, ça. J'imagine que vous Alors, le saviez évidemment. Euh, oui, bien sûr que c'est une, une science, science de la ouais. couleur.
3: Mais c'est aussi une expérience, comme disait ouais. Raphaël. C'est les deux ensemble. Ouais. Hum. Alors allons-y pour les saisons. Pourquoi c'est divisé en quatre Pourquoi quatre palettes alors, ça, c'est une, une répartition de couleurs qui a été faite dans les années 20 par euh, Iten, un professeur de dessin à l'école du Bauhaus, qui a voulu reproduire en palette de couleurs ce qui se passait dans la nature au moment de chaque saison. Voilà. Et il a une espèce de fulgurance d'esprit. Il a vu que... Voilà, donc là, on a quatre palettes de couleurs euh, qui reflètent chaque saison. Il a vu qu'une palette de couleurs mettait en valeur une personne et une autre, une autre personne. Et alors que, quand, par exemple, quelqu'un rayonne dans les, palettes, les couleurs du, de l'automne, hein, sont des couleurs chaudes et profondes, bien dorées, avec du jaune bien profond. Et voilà, ça veut dire que cette personne-là, qui, qui est heureuse et qui est belle dans ces couleurs-là, a quelque chose de l'automne en elle. Et voilà, De mélancolique. Non, 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 de Pas la richesse tout. de l'automne, des récoltes, de la générosité, de la saison de la terre. C'est vraiment, l'automne, la, c'est la saison où on récolte avec abondance tout ce que la terre nourricière nous donne. Et, et c'est aussi,
0: une, vous me disiez, une question de peau, de couleur
3: de peau. Ouais. Que... Les automnes vont avoir la peau plutôt avec du doré. Enfin, ça se voit pas à l'œil nu, mais doré, un regard bien chaud, bien bienveillant, accueillant et, euh, et, et qui vont vraiment être mates aussi, assez mates. Elles vont être superbes dans ces couleurs-là, qui sont des couleurs assez profondes et ancrées. Donc, les personnes d'automne, elles ont une présence très ancrée. Mais si on met ces couleurs-là sur, sur Raphaël, par exemple, qui est avec nous et qui a un teint, vous voyez, beaucoup plus délicat et clair et, et avec, aussi doré, mais beaucoup plus délicat, elle va être beaucoup plus jolie dans les couleurs pétillantes du printemps. D'accord. Voilà. Et, Et vous, vous, vous m'aviez dit, vous étiez. Et donc là. Les couleurs sont froides, argentées. Voilà. Couleurs argentées avec du bleu. Donc ça veut dire que les, les argentés ont du bleu dans la peau. Donc on va pas du tout être dans la même. Du bleu dans la peau. Ouais. On va plutôt vous voyez, se maquiller avec des couleurs comme ça. Plutôt que... Enfin, comme ça, c'est ridicule de dire ça à l'antenne. Mais des couleurs avec du bleu, du froid. Plutôt que les, les dorés qui vont se mettre des couleurs avec du, du doré. Du ça marche bijou. pour le maquillage, tout ouais. ça Ah, bah oui, tout ça. Après, ça, ça oriente vers le maquillage, vers les bijoux aussi vers, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre euh, La couleur des cheveux, comme pour les, les femmes qui se tiennent les cheveux. Voilà. Ouais, il faut vraiment toujours partir de la peau, le plus et, important. Et l'hiver, pour terminer L'hiver, c'est des, des couleurs... Là, là, apparaît ici le noir, puis le blanc, euh, blanc pur. Donc, c'est des femmes qui vont rayonner en noir. Elles ont une peau, en fait, euh, souvent... soit Diaphane, un peu hein. ouais soit polaire, diaphane, soit très, très très, très mat, très foncé presque... Ou alors vraiment noir noir quoi voilà ébène donc ça c'est des personnes qui vont rayonner dans le noir et qui vont euh, être magnifiques et qui ont une cette puissance de l'hiver cette intensité de l'hiver
0: c'est à dire qu'il y a aussi quand même une question de personnalité qui, qui compte euh, ah oui. c'est à dire qu'une personne qui ont deux personnes qui ont la même je vous hein, qui ont la même couleur de peau mais qui ont un tempérament un caractère très opposé très différent euh, ne peuvent pas de la même peuvent ne pas être de la même saison
3: bah, la couleur de la peau, c'est très, très, très subtil. C'est très important, c'est extrêmement subtil. On peut pas dire que... Enfin, là, par exemple, dans cette pièce, on a tous une couleur de peau euh, différente. Et peut-être que vous, Marie-Ange, on ne sait pas trop dans quelle saison on peut vous mettre. Oh, bah, mais... Merci bien. Ah. Vous avez dit printemps et moi, vous ne dites rien. Ah, parce que non, a mais... la, la, la des <rire> années devant elle d'expérience. De, oui, ouais, c'est sûr.
0: C'est sûr.
1: Mais parce que c'est une émergence, surtout. En fait, euh, l'intérêt, c'est que les personnes se reconnaissent. Ouais. C'est vraiment dans ces ateliers une reconnaissance de soi. Et donc, euh, si on, voilà, on dit aux personnes « Tiens, tu es ceci, tu es cela », déjà, ça n'a aucun intérêt pour elles. Et, mmh. euh, et c'est... Euh, et c'est pas respectueux non plus de, de la, la personne. Et enfin, sauf, sauf
0: pour l'histoire de la couleur de peau, c'est vrai que c'est le côté basique. Euh... Mais après, oui, effectivement, il faut développer de façon un petit peu personnelle, même complètement personnelle.
1: Oui, mais en, en fait, ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette méthode, ce qui est passionnant, c'est que à la fois, ça serait la, notre saison, donc les couleurs qui nous vont, ça se rattache à la fois à des éléments très basiques, la ouais. couleur de peau, des cheveux, des yeux, enfin quelque chose qui a priori est immuable et dont on se dit, mais, tiens, ça va être facile à reconnaître. Et ça, et ça renvoie aussi à des éléments plus subtils, qui, comme le disait Bénédicte, renvoient à l'énergie un peu que la personne porte en elle, qui est en adéquation avec l'énergie de cette saison. Quel est son moteur interne Vous voyez, pour l'automne, c'est euh, le besoin de, de service d'utilité, de, se de, de se rendre utile aux autres, parce que cette saison se met au service de l'ensemble du cycle des saisons. C'est celle qui produit des réserves mmh. euh, qui vont permettre de passer l'hiver. Dans le printemps, il y a un besoin d'exploration, de pétillance, de nouveauté. Euh, euh, voilà. dans, dans chaque saison, mais bah, dans l'hiver, c'est des couleurs tranchées, mais parce qu'en fait, les personnes sont très tranchées. Mmh. Elles, ont, elles voient l'essence mmh. des choses. Elles, elles n'hésitent pas euh, euh, à aller au conflit, euh, parfois, il y a quelque chose de très tranché dans leur personnalité. Dans l'été, il y a quelque chose de plus euh, dans la contemplation, la, le besoin d'harmonie, de beauté, euh, voyez, et qui se reflète dans des couleurs qui sont un petit peu euh, comme diluées, en demi-ton. Euh, et donc, c'est à la fois euh, voyez, le, le croisement entre ce qui va se, se voir objectivement et ce que la personne reconnaît d'elle-même. Et, et en le reconnaissant, ça va justement lui donner un moteur pour aller encore davantage vers ce qui lui ressemble euh, et oser des, des pas de liberté dans différents domaines de sa vie. Mmh. Eh bien écoutez, c'est l'heure de se
0: retrouver, de se quitter pour mieux se retrouver après rouge rose, signé d'Anny, à tout de suite.
4: Serait-ce le vent, serait-ce la pluie, serait-ce simplement l'ennui toi tu m'attends, moi je m'enfuis, tu pleureras toute la nuit. Mon amour, la nuit ne dure pas. Le soleil rouge-rose détruit tout chaque fois. Combien de roses? M'as-tu offert, souviens-toi. Elles sont fanées comme ces années vécues entre toi et moi. Mon amour, la nuit ne dure pas. Le soleil rouge-rose. le vent est-ce dans la nuit que je dirais, je t'en prie je t'aimais tant oui mais pourtant je crois que c'est bien fini mon amour la nuit ne dure pas le soleil rouge-rose détruit tout se fout de toi et moi Tournons et tournons encore et ne dis pas un mot Tournons et tournons encore avant qu'il ne soit trop tard ou trop tôt Combien de roses à peine écloses m'as-tu offert Souviens-toi Viens, tournons, sans un mot Viens, tournons, il fait noir Mon amour, la nuit ne dure pas Le soleil rouge-rose détruit tout chaque fois Il se fout de toi et moi Rouge sans ta peau, oh, c'est fini
0: et voilà pour Dani, rouge, rose, sur Radio Notre-Dame. Alors, nous parlons des couleurs. Est-ce qu'elles reflèteraient par hasard nos humeurs Eh bien, la réponse est oui. Et surtout, elles reflètent ce que nous sommes si nous y portons attention. La preuve avec Bénédicte D'Elvolvé, qui anime des ateliers depuis quelques années pour apprendre à vous révéler, à révéler votre personnalité profonde et unique grâce justement à ce que vous portez, aux matières aussi, on n'en a pas encore assez parlé. Euh, véritable porte d'entrée vers soi et vers les autres. Raphaël Hubin, coach en colorimétrie. Qui travaille également en ce sens euh, avec euh, les personnes qu'elle accompagne. Alors vous, c'est plutôt, je dirais, euh, euh, le côté euh, dégage, euh, voilà, est l'émotion, ce qu'on dégage. Voilà, c'est quelque chose de très très personnel au cas par cas. Hein. Juste ça vous ça chez vous, Raphaël. Votre spécificité, c'est vous travaillez vraiment en fonction de de la personnalité de chaque personne.
1: Oui, c'est ça. Hein et euh, voilà, dans une approche euh, dans une approche coaching. Et aussi, j'aime beaucoup travailler avec des femmes chrétiennes. Il euh, y a vraiment, euh, mais on a aussi ça encore. Pourquoi mais... Intéressant. Euh, parce que euh, je trouve qu'elles mettent, euh, mettent tellement de cœur à se rapprocher de Dieu, elles sont tellement belles à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elles vont nous sortir
0: j'adore. Oui. <rire> que... Non, mais vraiment. Ah, pardon. Et,
1: et, et en fait, elles, elles ont aussi souvent tellement de freins à, à mettre en valeur leur beauté euh, propre, leur beauté mmh. singulière. Et je le dis parce que c'est quelque chose que je connais bien et que je vis encore pour une part. Enfin, on est encore en, voilà, on est en chemin toute notre vie. Euh, mais il y a vraiment ce, cette dimension aussi. Ce que j'aime dans les femmes chrétiennes, c'est que je peux aussi parler du fait que. Vous voyez, le. le le fait d'être vraiment rayonnante, c'est vraiment quelque chose au croisement entre la lumière de Dieu qui nous habite et la manière dont les couleurs vont pouvoir faire rayonner notre beauté singulière. Vous
0: avez des exemples assez édifiants en tête de personnes qui se sont transformées en passant par vos ateliers les unes les autres, d'ailleurs
1: Ah oui, tout à fait. Il y a une personne qui est venue me voir en me disant bah, « Écoutez, je viens vous voir parce que j'ai une amie qui a fait un atelier avec vous et je suis, entrée à une... je suis arrivée à une soirée et je ne l'ai pas reconnue, en fait. » Et elle était passée de couleurs, en l'occurrence printemps, qui faisaient un peu enfantine sur elle, parce que c'est les couleurs qu'on met souvent aux enfants. En fait. ouais. Quand c'est sur une personne printemps, c'est très joli, c'est très joyeux, c'est pétillant. Mais quand c'est pas notre saison, ça, ça fait un côté un peu enfantin. Oui, oui. Et en fait, ses couleurs étaient plutôt celles de l'automne, donc une féminité aussi beaucoup plus euh, ancrée, avec une maturité. Euh, et en fait, elle, voilà, elle, a, elle a basculé sur les couleurs automne, et son amie ne l'a pas reconnue. C'est très, euh, voilà, très beau, enfin, ça m'a touchée en fait, de ce que ça peut produire. Vous voyez mmh. euh, elle ne l'a pas reconnue, et pour autant, c'était bien elle. Enfin, voyez, ça, ça la rejoignait en fait. En plus dans sa féminité. C'est comme si elle. Souvent, les personnes font ces ateliers. Il euh, y en a beaucoup qui le font à la trentaine. Un moment où, voilà, elles ont elles ont exploré et puis elles se. Maintenant, elles se connaissent. Elles veulent davantage aller vers elles-mêmes. Euh, et c'est très beau en fait de voir euh, éclore aussi un peu les personnes. C'est magnifique.
0: Ouais, Myriam Hoffman. Euh, vous avez aussi des personnes, des personnalités qui se, bah, qui se construisent, mais qui, qui prennent conscience d'elles-mêmes enfin en passant par chez vous.
2: Oui, bien sûr. Bah, c'est le but un petit peu de leur démarche de manière générale. Et c'est vrai que je rejoins assez euh, Raphaël par rapport à ça. Euh, moi aussi, j'ai eu l'occasion de, de passer sur une, une radio catholique, euh, autre que Radio Notre-Dame, qui m'a amené un certain nombre de clientes aussi. Et je trouve que les personnes qui sont de toute façon, de manière générale, dans une démarche de développement personnel ou comme ça, qui viennent d'environnements de, 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 beaucoup plus spirituels, eh ben, sont également énormément en recherche de féminité, de mieux se connaître, de mieux se comprendre. Et euh, donc, voilà, je pense que toute personne, en fait, qui s'habille, on n'a pas besoin d'être une personnalité euh, pour, pour apprendre à se connaître et à envie de se mettre en valeur et en d'habiter, d'incarner véritablement son vêtement, sa tenue, de façon à euh, l'oublier ensuite, c'est-à-dire qu'on se sent tellement bien dedans qu'au euh, final, eh bien, on est vraiment euh, à disposition de, de tout ce qu'on a à faire dans la journée, des gens qu'on va côtoyer, des tâches qu'on a devant soi, on se sent bien et, et voilà, et tout est ben, tout est
0: merveilleux hum, bah écoutez, ça, ça serait bien <rire> merci effectivement Myriam Hoffman et évidemment Bénédicte aussi, j'imagine que chez vous il y a des personnalités, des personnes qui se alors non seulement peut-être qui se soignent aussi, je ne sais pas, par rapport à une mauvaise
3: image qu'elles ont d'elles-mêmes oui, euh, alors on n'a pas parlé des hommes, c'est surtout des femmes ah oui, euh, maintenant j'ai des hommes, j'ai des couples aussi, faire ça en couple c'est vraiment extraordinaire ça, j'avais pas pensé en, en, en montant mes ateliers que j'allais recevoir des couples. C'est magnifique. Des couples qui vont se marier, des fiancés ou sinon des couples qui ont un certain nombre de mariages derrière eux et ouais. qui se regardent autrement, qui se regardent avec un regard euh, très libre en fait. Euh, sur l'autre, ils se contemplent. Il y a beaucoup C'est drôle. Moi, j'ai toujours touché. Il y a beaucoup d'amour et de tendresse qui se dégagent à chaque fois. <rire> voilà. Euh, pour les hommes, j'ai quand même des hommes aussi tout seuls qui viennent de plus en plus. Voilà. Alors, c'est. Je, 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 le format est un peu remanipulé parce que. Je, en moins de temps on passe pas une heure devant la glace avec les hommes, c'est pas trop leur truc, mais ça marche bien aussi. Et voilà. Et puis pour rebondir sur les femmes qui n'ont pas appris à se regarder dans la glace petite, parce que c'est très ah, important, Marie-Ange. On de... nous disait tellement qu'il fallait ouais. pas beaucoup de femmes me disent, me, disent, me disent, maman me disait que une sorcière allait sortir du, du, du miroir. Oh c'est affreux, c'est affreux. <rire> en fait, il faut apprendre aux enfants et maintenant à, à tous les âges à se regarder avec énormément d'amour dans la glace, en tant que, que création, que créée par Dieu, et je me reçois, et j'accueille ma beauté telle qu'elle est, et je me regarde... C'est pas du, du mauvais narcissisme, c'est du bon narcissisme de se regarder dans la glace, de s'accueillir dans son unicité, et les couleurs sont un, mer, un merveilleux outil pour ça. Mais euh, voilà, c'est pour ça que les femmes chrétiennes viennent beaucoup, parce qu'on a des années derrière nous de de pas se regarder, de pas l'apparence, l'apparence c'est pas bien, pas bien. Euh, se montrer son corps c'est pas bien, il y a plein de choses à, à restaurer en fait. Hmm. Ouais. Ouais. ouais, ça frise la psychologie, Miriam Hoffman,
0: c'est assez étonnant ça, hein et intéressant euh, pour le coup, euh, à une époque pourtant où c'est vrai que euh, dans l'ère du temps euh, euh, plane plutôt un air de, de, de décontraction autour de ça, parce que chacun met vraiment ce qu'il veut. Quoi. On a ouais. l'impression que, franchement, dans la rue, a... je parlais d'anarchie tout à l'heure, je ne sais pas ce que vous en pensez, Myriam Hoffman, mais il semble quand même oui. que ce soit assez libéré de ce côté-là.
2: Oui, je pense que, en fait, effectivement, on le Covid, toute la période Covid et tout ça a encore accentué cela, c'est-à-dire que le. On pourrait dire quelque part que le vêtement de campagne s'est euh, invité dans la ville et que le vêtement de sport s'est invité dans la ville
3: de tous ah, les jours. Ouais, c'est de fou. plus en
2: plus euh, cool et décontracté quelque part. Et puis, bon, le Covid a rajouté encore une couche. Et puis, vous savez, c'est comme tout, il y a des effets de balancier et euh, on voit actuellement une, une notion d'élégance qui refait surface euh, énormément également chez les hommes. Euh, on voit le, ce qu'on appelle le sartorialisme, c'est-à-dire cette façon vous voyez, de s'habiller euh, les hommes en complet cravate avec une vraie culture du, du beau vêtement euh, qui revient petit à petit, y compris chez les jeunes, et qui est presque même un essai de rébellion. Hein, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que celui qui se rebelle, c'est celui qui... Qui s'en fout, qui est individualiste, etc. Non, ça revient et euh, on a vu d'ailleurs, c'était même dans les dans les tendances du début de l'année que les gens en avaient ras-le-bol d'être dans ce euh, dans ce dans cette coulitude quelque part et ont envie d'élégance sans perdre le côté confortable et bien-être du vêtement. Mais voilà, l'essai de balancer est en train de, de remonter dans l'autre sens, on dirait.
0: Ouais, ouais, vous partagez un peu ce point de vue ou pas les, les bénédicte et il euh, a fallu bain. Est-ce que vous sentez qu'effectivement, euh, le Covid nous a, ça n'a pas arrangé nos affaires quoi côté. Écoutez...
1: Bah, c'est certain que oui rien que pour parler du monde de l'entreprise, euh, le, la généralisation du télétravail a complètement changé euh, la manière de, de s'habiller et quand euh, voyez les personnes reviennent en entreprise euh, quelques jours finalement par semaine, euh, la, en fait la, la manière de s'habiller n'est plus la même. Donc ouais. y a aussi... Euh, des, oui. des habitudes en fait qui se sont euh, installées différemment et une recherche davantage de, de confort euh, ou bien de prendre le, le pli opposé, comme le disait euh, Myriam. Ouais. Euh, mais euh, c'est certain que, que quelque chose a profondément basculé euh, et qui a aussi donné euh, peut-être davantage. Euh, D'intérêt pour les approches que, que nous proposons, en fait, euh, pour. Sentir euh, mieux. Oui, se sentir mieux, euh, se regarder différemment, euh, passer davantage de temps avec soi-même, euh, être plus conscient, en fait, de ce que l'on porte, de ce que l'on dégage. Euh, toutes les, tous les questionnements un peu existentiels qui se sont euh, ah. posés au moment du ouais. Covid et, et des nombreuses reconversions, euh, vous voyez, sont un petit peu dans le même état d'esprit, dans le même esprit que ce qu'on propose euh, aller davantage vers soi, euh, être plus authentique. Euh, vous voyez rayonner de sa beauté, ça, ça fait aussi partie de, de ça.
0: Oui, effectivement, Bénédicte, euh, vous m'avez fait penser tout à l'heure à, à la notion de séduction, finalement. Il y a aussi ça, on a envie de, on a envie de plaire une fois qu'on a trouvé sa couleur chez vous, qu'on a fait l'un de vos ateliers, mesdames, euh, qu'on a suivi l'un de vos ateliers. Euh, ensuite, c'est vrai que l'idée, c'est aussi, ça fait partie du jeu de pouvoir davantage se sentir... Bah, euh,
3: d'être bien avec soi et d'être ou... un cadeau pour les autres aussi. Un cadeau pour les autres, Parce voilà. Que quand on, on porte les bonnes couleurs, les bons vêtements, on est plutôt agréable à regarder normalement, mais moi c'est tout, toute la différence que je fais entre être séduisante et être séductrice. Quand on est séduisante, on est, on est soi, on est authentique, on est en vérité avec soi, et du coup on est en vérité avec les autres, et comme ça, on, voilà, il n'y a pas de manipulation. Y a la séduction, la, être séductrice, c'est quand même... Euh, là pour le coup, on va mettre des choses un peu bling-bling, un peu osées, euh, c'est autre chose, c'est un autre sujet, alors c'est pas du tout le mien, mais euh, pourquoi pas apprendre un peu plus à être... Euh, voilà, être un peu plus dans l'offensive, mais euh, en tout cas, avec euh, notre approche avec Raphaël et, et Myriam aussi, euh, certainement. Mais Myriam, je pense que vous avez aussi une, une, d'autres choses à proposer en plus, en, en conseil, en style. Euh, voilà Je pense que c'est très complémentaire, nos approches sont mmh. très complémentaires. Euh, voilà, euh, l'authenticité, être soi... Euh, c'est déjà pas mal. C'est <rire> C'est déjà extraordinaire.
0: Surtout <rire> aujourd'hui, on est un peu dans la confusion. Hein. Myriam Hoffman, effectivement, euh, de se sentir, oui euh, euh, je ne sais pas, vous dites séduisante séduisant et séduisante c'est important aussi, peut-être aujourd'hui euh, où on se cachait oui. pas mal après le Covid, dans des trucs un peu amples, euh, sans oui. odeur sans saveur, sans couleur bref
2: Je crois que de toute façon, la source de tout ça à mon sens, c'est d'abord de se plaire et de s'aimer euh, c'est apprendre à s'accepter, apprendre à se connaître apprendre à se plaire, apprendre à s'aimer et de quelque façon que ce soit. Euh, alors, c'est vrai que voilà, la méthode des saisons, on en a, vous en avez parlé. Euh, je ne travaille pas personnellement avec ça des saisons. Je travaille avec quelque chose qui, euh, et qui dissocie complètement euh, les couleurs de la personnalité de notre physique. Pour moi, c'est trois choses qui sont différentes. On peut euh, appartenir, mettons, à une même saison et avoir un tempérament et un physique complètement différents. Mais le, le but, quoi qu'il en soit c'est que, euh, que tout ce qu'on porte, que ce soit les couleurs, les formes, les matières, etc., ce soit en harmonie avec qui l'on est, de façon à ce que l'on se découvre sous un, sous un autre œil, qu'on apprendra à s'aimer. À partir du moment où on s'aime, on s'accepte, eh ben tout est, tout est possible et on a confiance en soi et, 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 et on rayonne.
0: Voilà. Et la garde-robe de personnes, par exemple, qui viennent vous voir, euh, qu'est-ce qu'elles en font Du coup, il euh, y, y a parfois des choses qui étaient
2: complètement en
0: contradiction à ce qui est pendant des années. Euh, Raphaël Hubin, mmh, avec. Non, euh, non Myriam, non.
2: non Alors, disons que. Euh, moi je dis de manière générale Enfin, C'est pas que je le dis, c'est que je l'observe Après 30 ans de métier et des milliers de, de visites dans les garde-robes ouais. C'est qu'en fait euh, En général, la moitié des choses Qu'on a dans sa garde-robe est juste On sait pas pourquoi c'est là et on sait pas pourquoi c'est juste Mais il y a quand même une part Instinctive en nous, vous voyez si, En fait, si on, si on pouvait enlever Toutes les pressions extérieures, de la mode, de la vendeuse Du partenaire, du contexte euh, Socioprofessionnel Bref, toutes les, toutes les pressions qui sont aujourd'hui sur les personnes et plus particulièrement sur les femmes grosso modo 50% de la garde-robe est juste et 50% bah, c'est des choses qu'on a achetées par erreur ce sont des erreurs d'achat et donc l'idée c'est pas de tout bazarder de tout jeter, c'est de faire un tri à bon escient d'essayer de récupérer au maximum ce qui peut l'être et ensuite dans les achats futurs, non plus de les faire au petit bonheur à la chance mais de les faire en conscience et introduire petit à petit des nouvelles pièces qui nous correspondront et qui seront avec la méthode que j'utilise, première impression qui est beaucoup plus, qui sont beaucoup plus faciles à trouver parce qu'on part de ce qui est existant sur le marché parce qu'on ne peut pas aller chercher des vêtements qui n'existent pas quelque part, alors il faudrait avoir sa couturière à domicile euh, qui va faire des étoffes sur mesure, voyez donc, on part de ce qui est existant, on rentre dans un magasin, on sait ce qu'on cherche en termes de couleur, de forme, de style et on se dit, qu'est-ce qu'il y a ici pour moi Et ensuite, à partir de là, on arrive petit à petit à se reconstituer une garde-robe euh, au fil du temps. Donc, euh, l'idée n'est pas de, de devoir, à l'instant T, refaire une garde-robe. L'idée, c'est de savoir faire un bon tri et petit à petit de racheter... En conscience avec des choses qui nous plaisent et qui nous mettent en valeur et qui correspondent
3: à notre mode de vie, à nos besoins.
0: Conseil de Bénédicte et Raphaël à ce niveau-là pour la garde-robe qu'on a déjà. Donc euh, qu'est-ce qu'on effectivement, vous diriez un peu la même chose euh,
3: En fait moi je trouve que Dernier. ça dépend vraiment des personnes. Il y en a qui du jour au lendemain dans la nuit se séparent de tout ce qui ne leur va pas. Voilà, ça, c'est dans le rythme intérieur, c'est très fort. Et d'autres, moi, ça fait 13 ans que j'y suis et que je suis encore en train de trier ma garde-robe. Ça dépend vraiment des personnes, du rythme des personnes. Et ensuite, il euh, y a plein de choses. Nous, ce qu'on organise, c'est des vies dressing pour, euh, pour se, euh, échanger les vêtements. Parce que c'est vrai que quand on connaît sa couleur, après, euh, autant euh, échanger les vêtements. Il y a plein de choses à faire avec son ancienne garde-robe. On peut aussi... Euh, euh, non, mais voilà, on peut la donner, on peut les revendre, on peut faire plein de choses. Mais le mieux, c'est de garder quand même les pièces qui, qui nous concernent le mieux, qui nous vont le mieux.
0: Voilà. Ouais. Et Raphaël et ben...
3: Oui, là, je trouve que l'important, c'est surtout de ne pas se juger.
1: C'est-à-dire, après un atelier, de ne pas revenir devant sa garde-robe et se dire Ah bah, oh en fait, la, la, la moitié de ma garde-robe bah, est, est nulle et non avenue. Ouais. Non. En fait, euh, les vêtements ont eu une fonction à un moment dans notre histoire. Euh, mmh. Ils nous ont soutenus, ils nous ont permis d'aller de, à des entretiens. Vous euh, euh, voyez et, et ils ont une fonction, en fait. Et donc, c'est vraiment d'aimer toutes les parties de soi et, et tout ce qui nous a constitué pour ensuite peut-être ouvrir voilà, un nouveau chemin avec le soutien de la couleur. Il y a des couleurs
0: qui ne voient à personne pour terminer, euh, terminer avant Non. Non Non. Il faut, faut vraiment euh, ça, en prendre conscience, en tout ouais. cas, et aller vous consulter, mesdames. Merci, Bénédicte Delvolvé et vos ateliers. On vous retrouve sur Internet, ouais. Bénédicte D'Elvolevent, top votre nom et c'est Allez, ouais. hop, tout simplement. Raphaël Lubin, merci. Vous qui êtes coach en colorimétrie, qui avez fondé le Foyer des femmes, merci infiniment euh, de votre venue et Myriam Hoffman,
2: merci Myriam. Avec grand plaisir, et, vous... et pour le mot de la fin, je ne travaille pas avec la méthode des saisons, mais je vous vois sur Facebook, euh, et je pense qu'il y a de fortes chances que vous soyez automne, Marie-Ange. Ah merci, marie oh elle est
0: trop chouette, elle m'a donné ma saison. <rire> <rire> merci, cher Hoffman, bon bah du coup j'ai plus besoin d'aller voir Bénédicte, c'est parfait, <rire> je plaisante. Merci, vous et votre méthode première impression, merci infiniment mesdames. Et puis, bah, euh, n'hésitez pas à mettre de la couleur dans cette vie, dans ce monde de brut. Hein. Merci infiniment Merci, et très bonne journée viande. à tous. Merci.